0: Vrienden, op deze tweede zondag van de 40 dagen tijd krijgen we altijd het prachtige evangelie voorgeschoteld uh, dit jaar in de versie van Marcus, van de gedaanteverandering van Jezus. Jezus die op de berg van gedaante verandert. Hij wordt stralend wit, helder licht, een en al licht en daar verschijnt hij met Mozes en Elia. Een compact verhaal, maar er zit in dit compacte verhaal enorm veel verscholen. Let dan begin al op, waar vindt het plaats? Op een berg. En zoals we weten, um, dan moeten we altijd al opletten. Grote gebeurtenissen in het Oude en het Nieuwe Testament vinden bijna altijd plaats op een berg, dat in de hoogte. Dat heeft een symbolische betekenis, alleen daarom al. Um, denk bijvoorbeeld aan de ark van Noach, die belandt op een berg. Denk aan Abraham, die het berg op gaat om zijn zoon te offeren, denk aan Mozes die God ontmoet op de berg, denk aan Jezus als hij zijn befaamde bergrede uitspreekt en als hij sterft op de Kalvarieberg. En dan nu de gedaanteverandering, de transfiguratie. En wie verschijnen daar met Jezus? Mozes en Elia. En dat is wonderlijk, want dat zijn bepaald geen tijdgenoten, en zo zien we dat er dus na de dood is er geen tijd, in de eeuwigheid is dat niet. En zodoende kan men ze bij elkaar ontmoeten. Um, dus Jezus spreekt met Mozes en die staat eigenlijk voor de wet. Ook op de berg Sion kreeg hij die wet aangereikt van God. Hè? En Elia, een van de grootste profeten, ja die staat dus, dus de representant van de profeten. En voor de joden betekent dat nogal wat, want wat um, voor hen betekenen wet en profeten? De hele heilige schrift, wij zouden zeggen het oude testament. En daar gaat het nu vandaag dus om, Jezus is de vervulling van zowel de wet als de profeten. En daarom is het dat Mozes en Elia met Jezus spreken. Die rode draad loopt trouwens ook in een, door het Nieuwe Testament heen, He, door de evangelies. Het Oude Testament, let op, dat wordt nergens genegeerd. We denken wel eens, ja ja, dat is lang geleden, Ik kom nou maar met dat Nieuwe Testament. Je kunt het een niet loszien van het ander. Op zoveel plaatsen in het Evangelie, in het Nieuwe Testament, zien we referenties naar het Oude Testament. Ook op alle zondagen... Um, Lezen we het Oude Testament en het Evangelie en er is altijd een link tussen die twee. Het Oude Testament vindt zijn vervulling in Jezus. Wat is het Oude Testament eigenlijk voor een boek? Het is een boek, als ik het zo mag zeggen, een boek dat niet af is. Er is iets met de wet, met de Torah, want die wijst vooruit, ergens naartoe, naar iemand toe. Er is iets met die profeten, die profeten spreken van gebeurtenissen die nog plaats moeten vinden. Ze heten niet van niks profetieën. Het Oude Testament is een belofte die nog niet ingelost is. En hoe zien christenen Jezus? als degene die de vervulling is van de wet van Mozes en van de profetieën van Elia, Jezaja, Jeremia, Micha, noem ze maar op. Hoe zit dat nu eigenlijk in elkaar? Waarom zijn die tien geboden gegeven aan Mozes? Moet je niet vergeten, Israël is het uitverkoren volk. Als je heel de geschiedenis van de mensheid opdeelt, hoe begint het? Met de schepping. En God zag dat het goed was. Deel 2. De zondeval. Het gaat mis. En dan 3. er komt... Ja, God maakt het begin met een reddingsoperatie. En wat doet hij? Hij creëert zich een volk. Een uitverkoren volk. En waarom Israël? Dat weten we niet. Hetzelfde geldt. Waarom kiest hij Abraham en niet een ander? Of Mozes? Dat moeten we maar aan de goede God overlaten. Maar uit alle landen van de wereld heeft God... Israël uitgekozen om een heilig volk te worden. En dat volk, dat zou een voorbeeld moeten worden voor de rest van de wereld. Hè? Een licht voor alle landen, voor heel de wereld. En door Israël zouden alle landen uiteindelijk weer verenigd moeten worden en uiteindelijk bij God gebracht worden. De herschepping, de recreatio. Gebeurt dat? Nee, nee. Vanaf het begin dat Mozes de tien geboden ontving, ging het eigenlijk meteen al mis. Denk aan het gouden kalf, het afgodsbeeld, de afgoderij begint weer. Israël heeft de wet, en dat is de wet van God. Maar je ja, aan die wet houden, dat is een ander verhaal. En Israël slaagt er niet in. De Bijbel is daar bijzonder eerlijk en duidelijk in. De Torah is niet vervuld. En een van de profeten, die verwoordt het... Maar die verwoordt ook hoop. Iedereen zal naar Israël kijken, zo zegt Jezaja. Maar ondertussen gebeurt het tegenovergestelde. Israël wordt bedolven onder buitenlandse troepen, Egypte, Syrië, de Babyloniërs, het Romeinse Rijk, de tijd van Jezus. En Israël weet, we zijn niet trouw geweest. En toch, die belofte, die hebben ze altijd in het harte gehouden, hoe slecht het ook liep, Hoeveel tijd er ook overheen ging, hoe ver ze ook verspreid werden van elkaar door de Babylonische ballingschap. Die belofte, die hielden ze in hun hoofd. Eens zal er iemand komen uit het geslacht van David. Goed, tot zover de Torah, de wet Mozes. De profeten dan, gesymboliseerd door Elia. Mozes en Elia waren er op die berg bij Jezus. Ja, wat zegt hij? Als je niet trouw bent aan Gods wet, dan gaat het mis. En daarom staan we er nu zo voor. Want wat was het geval? Verdeeldheid, he, een Noord- en een Zuidrijk, verdreven door buurlanden, verbannen naar Babylonië, burgeroorlog... En toch, die profeten, wat zeggen ze? Er komt een dag dat er iemand komt, die Messias, die zal komen. Wet en profeten. En wie komt er dan? Dat is het volgende hoofdstuk in de mensgeschiedenis, dat is Jezus. Het ene laatste hoofdstuk overigens. Wie is hij? Allereerst, hij is trouw aan het volk Israël. Hij denkt aan Simeon, als Maria en Jozef het kind Jezus in de tempel opdragen... In hem wordt de wet vervuld. En Simeon, die weet het. Het licht dat voor de heidenen straalt. En glorie voor de hele wereld. En de profetie, die worden allemaal vervuld door Jezus. Zelfs tot in de kleinste details. Hij leest bij Jezaja al honderden jaren voor de kruisdood. Ze zullen hem doorboren. De kruisdood bestond toen helemaal nog niet. Letterlijk schrijft hij toen al. En ze zullen dobbelen om zijn gewaad. En inderdaad, dat deden de soldaten. Ook de profeet Micah, hè, hij zal komen en hij zal geboren worden in Bethlehem. En zo waar, alles wat de profeten, wat de oude testament zegt, in Jezus wordt het vervuld. En die vervulling, wat deed Jezus? Hoe deed hij dat? Niet zoals ze verwacht hadden. Hij was geen militaire messias. Zoals David of, of Salomo, die de vijanden uit Israël zou verdrijven. Hoe dan wel, heel anders. De leidende dienaar, door alle zonde, alle kwaad, alle geweld in zich te absorberen. Op het kruis. En normaal kun je twee dingen doen tegen het kwaad: kwaad met kwaad vergelden, er tegenin gaan of vluchten. Maar Jezus doet geen van het tweede. Hij Neemt het geweld in zich op, hij absorbeert het. Hij vergeldt geen kwaad met kwaad. Hij vlucht ook niet, hij absorbeert het. En hij overwint het door het kruis, door genadig te zijn, door barmachtig te zijn. En op die manier versloeg hij de vijanden van Israël. En juist op deze manier, het kruis, werd hij de gehoorzame zoon van Israël. En werd hij een licht voor alle volkeren. Hij versloeg het kwaad. Hij weerstond. Alle verleidingen. En ging nergens op het kwaad, op de duivel in. En zo overwon hij het. En dan gaat het verder, hè? de laatste episode. Dat is de tijd van ons, van de kerk. En van ons wordt gevraagd. En laten we dat overwegen in de vaste tijd. Wordt een bouwsteen van die kerk. Wordt een voorbeeld van voor anderen. En zo veranderen we anderen. En zo keren we zaken ten goede. En zo maken we het verschil. En zo laten we zien dat we ons oprecht christen kunnen noemen.